0: Muito mais do que futebol no ar, 29 de outubro, quinta-feira. Eu, Leandro e a mim, com o Mauro César Pereira, com o Lúcio de Castro, a gente chega. Toda quinta-feira com uma edição nova, você pode ouvir na sexta, no sábado, no domingo, quando quiser, quando puder. Para a gente é sempre um prazer que você nos ouça, que você esteja com a gente, que participe ao longo da semana uh, no pensar da pauta, né? Porque todo dia alguma coisa pinta no nosso noticiário, na nossa vida, que é muito mais do que futebol, se relaciona com o futebol, mas não só. Com ele, o Maradona é um exemplo, é um exemplo claro disso, né? É tanto futebol e tão mais do que futebol. Amanhã, sexta-feira, dia 30, ele completa 60 anos de vida. Obrigado, viu, Diego. Obrigado, por, primeiro por me redimir, né? Eu, pessoalmente, falando, eu que não tive a chance de ver o Pelé, me sinto redimido por, ter, por poder dizer que vi. Maradona jogar. E você não sabe a emoção que eu descobri quando eu era criança e descobri que eu era canhoto, igual você. E que legal que foi mais tarde descobrir que a gente compartilhava de outras esquerdas, se é que vocês me entendem. Maradona também não sabe que o meu primeiro cachorro se chamava Maradona por causa dele, a dor que eu senti quando o Maradona... É, quando o Maradona morreu E eu estava no hospital né? Eu, eu tive, fiz, tive que fazer uma cirurgia Quando saí do hospital Descobri que o Maradona tinha ido embora Meu, meu mascote Tenho o Maradona tatuado na pele Tenho o Maradona dentro do meu coração Um Maradona que é imperfeito É contraditório É caótico É errante é, E que prazer ter um ídolo assim Que prazer ter conhecido o Maradona assim Que chato que seria é, para mim ter um ídolo ministro do Fernando Henrique Cardoso por exemplo, como foi o Pelé é, global né? é, tentando ser perfeito acho que essa tentativa de perfeição é, realmente é, não, não caberia no corpo pequenininho e gordinho do Maradona e se eu fosse Maradona eu viveria exatamente como ele diria, como, como diz aquela música famosa para El Pibe bom Uh, eu tenho vontade, viu, senhores, quando falo em Maradona, eu tenho vontade de ir para a rua, de rasgar protocolo, sabe, de falar alto, de me deseducar um pouco, desabafar um pouco. A gente percebe, às vezes, que é muito certinho na vida, né, no dia a dia. E o Diego me dá essa provocada, o Diego me faz sair um pouco do, do, do meu quadradinho. É, é bom ter um ídolo assim, que provoca a gente por dentro, um cara uh, que realmente... Mexeu a vida inteira comigo e ainda mexe, 60 anos, parabéns Maradona. A gente vai falar de Maradona mais pra frente. Hoje falaremos bastante sobre educação e futebol. É, mas antes disso, um oi, né? Oi do Mauro, meu abraço, como é que você tá? Quero uma nota pra simulação do Janderson, viu, Mauro César? O cara driblou o goleiro e, enfim, tentou ganhar um Oscar ali. Acho que não ganha nem um troféu imprensa, que coisa ridícula. Eu fico imaginando o Palermo é, vendo aquela cena tentando entender que trata-se de um atacante que poderia ter, fazido, ter feito um gol e preferiu desabar, é, desabar no chão.
1: <risos> salve, salve, Leandro, Lúcio, sabe que acompanha mais um, muito mais do que o é futebol. Isso aí me faz lembrar uma ocasião, um jogo no Maracanã, é, no ataque do Flamengo, jogava o Roma. Lembra do Roma? Não era o Romário. É. Era o Roma. <risos> e aí teve uma situação que a bola foi jogada na área e o Roma poderia ter jogado a bola para dentro do gol. Ele estava na pequena área. Ele tentou cavar o pênalti, se jogou, caiu na área, não acertou na bola, tentou cavar e não deram um pênalti. O Roma não fez o gol. Eu falei, pelo amor de Deus, esse é o Roma. Se fosse o Romário, tinha feito a porra do gol. Pô. É brincadeira. E aí passou o um tempo. Eu fazia uns frilas para a revista VIP, até o editor da revista na época, era o Pedro Só, so, grande botafoguense. E aí... A gente fazia umas matérias assim meio sacanas, assim, sobre futebol e tal. Uma vez escalamos lá algumas seleções meio bizarras e tudo mais. E, e porra, aí eu fui fazer uma matéria sobre o Adriano. Né? O Adriano estava na Itália, ele era o imperador. Aí veio aquela história, a torcida do Flamengo pegava no pé do Adriano, bonecão do povo, o pessoal falava, reclamava do hum. cara. né aí tinha tudo isso. Aí eu fui verificar, naquela época de né? que o Zagallo era o técnico, o Flamengo foi campeão carioca com gol do Petcovide contra o Vasco no final. Aí eu fui olhar quem jogou mais vezes com o Zagallo naquela, naquele período, Maradona ou Roma? Deu Roma, rapaz. O, o Zagallo escalava mais vezes o Roma do que o Maradona. Aí você, você... Não tem explicação, né? O Adriano não era o Adriano, que hoje é um personagem riquíssimo das redes sociais. Não, era o Adriano novinho, ainda inteiro. E com todo aquele potencial que ele tinha para fazer gol, né? E fazer gol e jogar futebol, porque ele foi um ótimo atacante, um grande atacante. É, e o Zagallo gostava mais do Roma, né? Tem, tem dessas coisas também, né?
0: Como aparece gente no nosso futebol, né? A gente às vezes esquece. Me apareceu um Romário sem o Rio, né? O Roma. Baixinho igual, atacante igual, um, um jeitão de correr parecido. Mas era o Roma, não era O Romário. É, bem lembrado, hein, o Roma, o Roma me enganou, o Roma me enganou, eu falei para amigos assim, ó, olha esse Roma aí, o raio caiu duas vezes na mesma cidade. <risos> Ô Lúcio, é, você que é um cara atento, manda o meu abraço para você, é, você reparou que o Paris Saint-Germain jogou na Champions League essa semana com um uniforme na cor da bandeira e do uniforme do Qatar?
2: Olá Leandro, Mauro, todo mundo que nos escuta com o prazer de sempre Da a gente está começando aqui. E começando com essa lembrança, eu, eu tenho a convicção que o Roma, o Roma ele era um ator, né? Ele interpretava o Romário, ele não era um jogador, ele era uma interpretação ruim do Era o Eric Johnson de Romário. Demorado... É, 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 a gente talvez tenha demorado um pouco para entender que era uma interpretação ruim. E o Zagalo muito mais, tendo o Adriano no, no, no banco, né no banco do Roma. Inclusive, você tem jogos importantes que, que você tá lá e aí você escuta. E aí você vê o Adriano indo substituir no meio do jogo o Roma. É, por onde andará Roma, né? Então, bom, um alô geral para todo mundo. Sabe que esse jeito eu estava pensando aqui brevemente, só que não tem a menor pretensão histórica, mas se um dia, daqui a alguns anos... É, a gente é, seria muita pretensão imaginar, mas sempre acontece algum desavisado daqui né, a alguns anos, algum pesquisador, for lá, como eram, como foi o início do, 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 da, dos podcasts no Brasil, como, como se deu esse boom, não sei quê, quem estava lá, e aí descobre o nosso, vai fazer uma pesquisa ali com o nosso, sei lá por quê, então futebol, ou muito mais do que futebol, como era visto naquela época, as coisas. É, e aí vai, vai pensar, é, a, de certa forma, a cada semana tem uma crônicazinha sem a pretensão disso também. Eu me lembrei que na semana passada comecei falando do meu desânimo com, o, com a vacina, né? com a nega, nega, o negacionismo do presidente com a vacina da China, e aquilo tinha me, me deixado profundamente prostrado. E essa semana conseguiu superar, cada semana o Brasil consegue superar, né? essa semana com essa história do SUS essa clara tentativa que agora é aquele pum no elevador, né? Do cara, não, não fui eu, né? E claro que foi ele. Tá só você e ele. Alguém não foi você, foi ele, claro. <risos> é, e, e é, Disfarçando a intenção, né? De, 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 do que vinha por ali. E um, um, uns canalhas, assim, mexendo no SUS, esse patrimônio do Brasil. Então, ontem eu, eu, eu confesso que eu não consegui nem postar alguma coisa na rede de de tão prostrado com aquilo com que a gente vai vivendo, mas no dia seguinte a gente levanta a guarda e tá aí. E, e eu vi, sim, essa questão, é, por isso que a gente fala né, que esses clubes do Paris Saint-Germain, Manchester City, é, eles não têm patrocinadores, eles têm é, nação patrocinadora, né? E, e aí que tá o perigo, né? Porque parece que é uma simples camisa, uma simples camisa com outra cor, etc., mas é, no fundo você está entregando a sua alma, né? alguém pode dizer a frescura só por causa disso, mas você imagina o seu time, o seu Flamengo, o seu Palmeiras, o seu Corinthians, amanhã ou depois é, entrando com, com as cores da bandeira americana no, no jogo, é, imagina se você vai ficar feliz a americana ou qualquer outra, um é, é, tá cachê de palhaço batendo o continente a bandeira americana aí agora por aí talvez até goste né mas qualquer outra acho que a, a camisa a gente e a gente tem preservado isso né você vê quando mexe no uniforme de um, número um de alguém a indignação das pessoas né oh, é, com isso ó oh, faz gracinha lá no três deixa o um que é sagrado e, e você vai lá, pega uma coisa sagrada sua, entrega, bota nas cores é, daquele país. Isso é muito mais do que entrar com as cores do, 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 do seu patrocinador. É entregar um pouco da sua alma. E é isso que esses grandes patrocinadores, é, in, in, é, 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 esses clubes entregam quando acertam com esse tipo de, de patrocinador. E tem muito mais questões geopolíticas ali por trás disso, né? que devem ser muito pensadas, né? É, enfim, é, na nossa abertura fica esse destaque, a gente vai falar um pouquinho também aí, né, Leandro, do, de, de fatos aí da rodada, então devolvo para você aí. Fatos da rodada, muito mais que futebol, né?
0: Pois é, é... Eu não me esqueço do Barcelona, não, eu tenho uma crítica ao uniforme do Paris Saint-Germain, é o Paris Saint-Germain, a gente vê que está vinculado ao Qatar, mas essa coisa do Barcelona, um ano jogar com o um uniforme quadriculado, no outro ano inverte a ordem da, da, da listra, no outro ano a lista é diagonal, no outro ano é meio a meio, é, o listrado, o e azul, é, é, tem uma história ali, tem uma história, também é uma bandeira, uma segunda bandeira de parte do povo catalão é, que torce para o Barcelona. É, não gosto de descaracterizar tanto os uniformes e por isso, inclusive, é, parabéns para quem dentro de clubes grandes aqui no Brasil vota contra é, listras onduladas e quadriculado onde não tem que ter quadriculado. Tem coisa que a gente permite a primeira mudança, depois a segunda mudança, e aí na décima mudança a gente já perdeu a referência e o poder de, de, de colocar uh, 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 o visual que é a bandeira, que é o símbolo que, que, que é muito caro pra gente é, em debate, em discussão. Mauro, é, a gente tem bastante coisa quarta-feira insana, eu assisti quatro ou cinco jogos é, desde tarde, porque teve na Europa, teve mata-mata feminino teve mata-mata masculino, teve campeonato pra caramba é, quero saber qual é o destaque que você dá porque depois de tudo, né, ainda, terminou tudo, a gente ainda tinha teve que lidar com o influencer Felipe Neto é, abrindo um debate muito importante sobre um Botafogo é, que tá batendo cabeça demais, e acho que é um papo interessante, porque a gente vai ouvir bastante falar sobre esse tipo de coisa, né? Um clube que não sabe como encontrar recursos, um clube em briga interna, um clube que não, que não, que não se entende, que não tem dinheiro e que tem no, 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 uma saída possível no, na sociedade anônima, que a gente não sabe também exatamente se é realmente a saída, enfim... É, tanto jogo tanto jogo e depois um debate ainda denso foi uma quarta-feira bastante longa
1: ah, sem dúvida né é, e é uma, um ponto em comum né, entre o botafogo e o corinthians dois times que são os maiores devedores né do futebol brasileiro as maiores dívidas é do corinthians votando no estádio você vai ter a maior dívida né e então são dois clubes numa situação difícil já há algum tempo Ambos jogaram pela Copa do Brasil contra equipes da segunda divisão. Os dois foram derrotados em casa. O Botafogo, terça pelo Cuiabá, o Corinthians, quarta pelo América Mineiro. E quem ficou surpreso? Eu acho que quem acompanha o futebol não ficou surpreso. Porque é justamente essa a situação desses clubes. Botafogo, Corinthians, é, clubes endividados. Clubes que também não sabem muito para onde correr. E no caso do Botafogo, assim, uma das maiores dificuldades que eu acho, além da questão do... Do, 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 do clube empresa, visto como salvação, uma situação muito controversa, é, é justamente o fato, eu acho que isso é um ponto importante, o futebol muda, não é só no Brasil, no mundo inteiro, é, por linhas tortas ou não, surgem novos times competitivos, seja porque entrou dinheiro não sei da onde, ou porque o clube se organizou, enfim, mas as coisas vão mudando e... Os clubes, independentemente de suas histórias, eles vão se encaixando em novas situações. Se você pegar um Milan, que está até se recuperando agora em campo, desde o final da última temporada, é, o Milan já há algum tempo não ocupa o seu habitat. Se você imaginar um Milan poderoso, o italiano mais vezes campeão europeu, o segundo time mais vezes campeão da Europa, é, nem frequentar a Liga dos Campeões frequenta, não disputa o título italiano há quase uma década, que nem briga nem pelo título. É, então mudou, mudou o Milan é o grande pela sua história mas o Milan hoje não consegue ser grande como se imaginava o Milan é, e isso acontece com clubes do mundo inteiro é, e é o que acontece com o Botafogo o Botafogo hoje não tem condições de competir com seus principais rivais é, é, do Rio de Janeiro é, é, no caso do Flamengo e de outros estados, outros, outros clubes é, é, a situação é muito difícil o clube não tem receita as dívidas são várias vezes aquilo que fatura durante o ano então, é uma situação muito complicada. Se fosse uma empresa, provavelmente teria falido. O meu clube de futebol ele ainda tem novas oportunidades. É, e aí você vê esse tipo de situação, é, com toda essa polêmica. Eu acho que o ponto positivo do Felipe Neto é, 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 expor essa situação é porque o clube acaba sendo... É, é, tudo que envolve um clube de futebol é definido lá dentro, pelos dirigentes e tal. O torcedor participa muito pouco. Não sei se o Felipe Neto está certo, está errado. Não conheço o outro lado da história, mas... É, ele não precisa do Botafogo para ganhar dinheiro, né? nem para ser conhecido. Ele é bem conhecido e ele ganha bastante dinheiro. Então, é, é, no, 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 no primeiro momento, não vejo porque ele poderia usar o Botafogo para fazer algum tipo de escalada. Já patrocinou o Botafogo. Por que, que ele está falando isso tudo? Você ele está sendo sincero, se ele está falando a verdade, eu parto do princípio de que sim, é, ele está ajudando a escancarar para todo mundo, especialmente para o do Botafogo. É, que a situação do clube ela é muito pior do que alguns torcedores imaginam. Muito pior. E para você conseguir recuperar, olha, é bem difícil. É bem difícil. O Botafogo não pode se dar o luxo de rejeitar é, possibilidades brigas políticas, discordâncias de A, B ou C. É uma situação muito, muito, muito difícil mesmo. E o pior nisso tudo é que na cabeça do torcedor é, é difícil entrar na cabeça do torcedor o seguinte, olha... É, você é botafoguense você tem é, alguns clubes como seus principais rivais no caso do Botafogo pra, acho que para 9 em 10 botafoguenses ou para 10 em 11 botafoguenses é, é, o, o Flamengo é o grande rival mas hoje não tem como competir pode ganhar um jogo pode endurecer uma partida mas não tem como porque estão em, em, em níveis diferentes por uma série de razões mas essa é uma realidade como sair dessa situação? É muito difícil, até porque a dificuldade é muito grande para as pessoas aceitarem essa nova realidade. Né? É difícil para o Milan, que né? já mudou de, donos alguma, de dono algumas vezes. É difícil para o Botafogo. E é difícil para o Corinthians, que tem um potencial maior que o do Botafogo, porque tem mais torcida, foi campeão de títulos importantes recentemente, fatura mais, é, é, tem a sua torcida no mercado mais rico do Brasil, que é São Paulo. Mas o tamanho do buraco é, é tão grande também que quando o Corinthians voltará a ter oh. condições de realmente montar grandes equipes é, é algo que parece é, na maluquice do futebol brasileiro, tudo é possível né? mas é, analisando friamente sem meios loucos aí, não, 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 não há chance e é o clube que o outro dia estava aí com a casa toda em
2: ordem porque o andou oh, oh, Mauro, oh, Leandro deixa eu aproveitar aqui atropelando um pouquinho a gente já volta a nossa pauta aqui até porque tem é coisa muito boa, mas só aproveitava a ocasião fazer o ladrão, como se diz no ditado, o fato do Mauro estar falando sobre isso, só para ele dar uma passada rápida, um tema que ele conhece tão bem, assim, o Racing passou por alguma coisa parecida, né, Mauro? Assim, e de certa forma foi salvo pela torcida, né? Se eu conheço um pouquinho, mas eu não, não tenho assim da história, mas passou por um processo ali à beira da falência, né? Não, não foi mais Pura. ou menos isso? O é que... Racing acabou, né?
1: O Racing ele foi é, decretado à é. falência. Em 99. o clube acabou. É... Inclusive, tem uma, uma música da torcida que conta essa história né? e fala justamente do momento em que foi decretado o fim do clube. É... E aí a torcida encheu o estádio sem ter jogo. Né? É... Não teve jogo, não tinha time, não existia mais. A torcida enche o estádio e é cantado na música Depender Rotecigo. Né? É... E, e foi o que aconteceu. A torcida não, não deixou, não deixou o clube acabar. Com manifestações, com mobilização, aí criaram lá a empresa Blanca e Celeste, aí ficou uma espécie de uma intervenção, né? Hoje o clube está novamente num no, no, no bom momento, está organizado, conseguiu se recuperar, se reestruturou, é, teve rebaixamento no meio do caminho, várias humilhações, rebaixamento no ano em que o grande rival foi campeão, é, muito tempo sem ganhar rigorosamente nada, e a torcida ali do lado, muito apaixonada, e fazendo o que aquele coração continuasse batendo, né? porque o clube estava morrendo. E hoje o Cássio está num bom momento. E uma, eu acho que uma das demonstrações de consciência do clube foi essa recente venda do Zaracho para o Atlético Mineiro. É, pode chegar a 7 milhões e meio de dólares, 50%. O clube não está faturando como poderia por conta da pandemia, óbvio, até porque na Argentina o futebol parou, agora vai voltar o campeonato com o torneio que eles criaram para esse restante ano. É, então o clube não estava recebendo bilheteria, não está ganhando de televisão, não está ganhando de, quê? de nada. E aí a venda do jogador é fundamental para quê? Para continuar no prumo, Para continuar pagando as contas, continuar mantendo as coisas em ordem. E, e é isso. Essa é a realidade. O Racing não é o, o River. O Racing não é o, não é o Boca. Mais ou menos... Que, é, há cálculos até alguns eu acho meio exagerado. Né? Mas há quem diga que 70% da, do, do, da torcida argentina é, se, se distribui entre, entre, entre River e Boca. Não sei se chega a tanto, mas é inegável que as duas torcidas são bem maiores que as demais. Então, mesmo o Racing, São Lourenço, Independente, sendo considerados três dos cinco grandes, é, é, é evidente que as torcidas de River e de, e, de, e de Boca são mais numerosas, são nacionais, mais nacionais, em né? todo o país, na Argentina e tudo mais. Então, é, a realidade do Racing é o quê? Tentar ser competitivo entendendo. Eu não sou do tamanho do River, eu não sou do tamanho do Boca. E, 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 e dá para brigar de alguma maneira, mas eu tenho que, tenho que entender o meu tamanho. O Botafogo vai ter que entender isso. O Botafogo hoje ele não é do tamanho do Flamengo, gente. É óbvio, ele não é do tamanho do Palmeiras. Por exemplo, não é do tamanho do Grêmio, ele está menor. Ah, mas tem história. O clube que mais jogadores deu a seleção, isso é história. Linda história do Botafogo. Então, entender isso, ter essa consciência, eu acho que é fundamental. O torcedor, o dirigente, todos. Aí você começa a resgatar o clube. E lutando com as armas que você tem para tentar ser o mais forte possível. O caso do Internacional aqui do Brasil é muito interessante quando o Inter estava para ser rebaixado em 2002, né? e não caiu por pouco, o Duga fez até o um gol que salvou o Inter de um rebaixamento o Inter foi o clube que começou a, 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 a fazer crescer o sócio-torcedor e foi, que foi o que ali? gente, nós não temos condições de competir com os times de, de São Paulo, até do Rio nosso mercado é menor, Porto Alegre é uma cidade menos populosa, estamos aqui no extremo sul do país, é, é, para que nós tenhamos grana, poder brigar mesmo com os nossos rivais de outros estados, a torcida tem que ajudar, então tem aqui o sócio-torcedor tem essas vantagens, aqui, os benefícios e os caras começaram a pagar todo mês. Depois o Grêmio também fez, todo mundo fez. O Inter foi, eu digo pioneiro, que já existia isso, talvez aqui ou ali, mas o sucesso, um projeto de sucesso, foi internacional. E até hoje isso é super importante. O clube retomou o seu caminho, foi campeão da Libertadores duas vezes depois disso duas vezes. Então, é, 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 e eles têm essa consciência, isso é muito importante. Meu clube é grande, meu clube tem história, meu clube tem torcida, é, 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 mas se eu quiser abrir com o Corinthians, eu vou ter que fazer um algo mais, porque ou com o Flamengo, porque eles têm uma, uma situação, uma vantagem que eu não tenho. E, e acho que isso vale para todos os níveis, né? Entender o seu tamanho e tentar retomar. Enquanto for assim, ficar vivendo essa ilusão, é um jogador contrata de qualquer jeito, cara, o buraco só vai aumentar. Né?
0: É isso, o Lúcio. É... A situação do Botafogo é, é realmente é, não, é, ela é complexa, complicada e não só para o Botafogo, acho que todo mundo que, que zela pelo futebol brasileiro fica preocupado para muito além do Botafogo, porque tem outros times em, em caminho similar é, mas quero te ouvir também sobre, essa, sobre esse dia, essa quarta-feira, esse meio de semana cheio de jogos e voltando um pouquinho, se você quiser falar um pouquinho sobre segunda-feira, especificamente segunda-feira à noite é, tanto eu quanto você assistimos uma entrevista bem legal, né? Do esporte na, na Sport TV, é, o o Codê, um louco lindo, né? Como bem lembrou o Léo Lepre, é, que, que um é, é, é o equivalente ao maluco beleza, né? O Coldê é um malucaço, mas um malucaço do bem um frito por futebol. Não sabia que ele, era sobrinho, que ele é sobrinho do Fio Po Nunes. Pois
2: é, rapaz, que revelação.
0: Pois é, um monte de. Quer dizer, tem um monte de conexão. E sabe o que me faz lembrar isso? Como a gente conta pouco as histórias né, dos que estão aqui do lado. O né? país faz fronteira aqui com a gente, está é. tão pertinho. A gente conta tão pouco história desses caras que a gente não sabia coisas que hoje né, deveria ser elementar para a gente saber que o Coldé é sobrinho do Fio Nunes, entre outras coisas.
2: Pois é, uma semana com, com bastante coisa aí no, 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 no quente ali. É, eu também gostei muito assim, da entrevista, de ver, poder ele falar, a forma respeitosa. Isso é muito legal com que ele se apresentou. isso E, e aliás, diga-se de passagem, todos que chegaram aqui, que eu me lembro, assim, é... enfrentando, como o, o, o Sampaoli já, já expressou uma vez, essa resistência é... de técnicos brasileiros, da imprensa brasileira, é... que a gente tenta entender e a gente custa um pouco a a querer enquadrar isso pela gravidade que é, de usar todas as letras para enquadrar o que acontece, é, se é só uma reserva de mercado ou se estamos falando de xenofobia mesmo, dessa loucura que a gente vive. É, eu acho que pode ter uma mistura dos dois no reconhecimento disso, mas, assim, é, reserva de mercado vai lá entre os técnicos brasileiros, mas a imprensa, por que essa resistência, porque, às vezes, essa coisa que beira o ódio né, da, da presença aqui é, de, de, desses treinadores estrangeiros, seja porque prejudica alguns técnicos, passa o mercado, enfim, mas em algum momento beira a xenofobia. E, aí, é, e, e também tem um lado muito positivo, mas tem um lado ruim, assim, porque é óbvio que a gente está falando de um programa muito influente, de pessoas muito influentes é, na imprensa brasileira e no Brasil, é, mas as coisas não podem ser assim né? um, alguém para ser passar pelo seu rito de iniciação e, e, e se blindar de, de, de ser o, o, o seu trabalho ser tão questionado, etc tem que ir lá no beijamão, sabe tem que passar é, não mais bem amigo, mão, né? é o beijamão e assim com todo respeito, tem pessoas que eu conheço lá, me dou bem, não é, não é isso que eu estou falando, mas assim não pode você a partir do momento que você vai ali e, e participa desse beijamão é, muda o tom das críticas, você não, não... E aí fica o Kudê elogiado, o outro não, tem que ir lá. E, a, e aí resta ganhar, 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 como Jesus. Jesus optou, fez uma opção radical de não ir a lugar nenhum, não falava, abriu lá uma incisão em algum momento, enfim. É, uma que eu me lembro, assim... E, e o Jesus ganhava, ganhava, ganhava. Então tiveram que engolir ele, mas tiveram que engolir ele com todos os sinões, né? É, não, não é isso tudo, não, não sei o quê, qual é a carreira dele, qual é a história, e ele ganhava, ganhava, ganhava. É, enfim, e é um cara que em algum momento a gente vai ter que também ter um, um, um apanhado histórico ali, ra rasgar a história, porque o futebol brasileiro, é óbvio, é, é imenso, não se não, não, não escreve antes Jesus e pós-Jesus, porque ele tem muita história até ali. Não preciso nem falar sobre isso. Mas ele tem um vácuo ali, que a gente já falou e discute sempre isso, e vai discutir muito mais, que é quando ele perde ali o ponto de, 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 de encostar no, no, no mundo, no primeiro mundo de futebol. Ele, ele sai um pouco, né? É, que nem aquele, na história dos continentes, que em algum momento se desgrudaram, o futebol brasileiro passou um pouco por isso, né? Em algum momento ele se desgruda daquele primeiro time, então, e aí, por causa daquele futebol de futão que a gente está jogando, por causa da cartolagem, um monte de coisa que a gente fala aqui, sempre aqui. É, é, mas, e aí a gente tem esse futebol surreal, e o ponto que a gente entende isso, é, a gente estava jogando, está ainda, mas um futebol tão primário, que, e entender o papel, o, o ponto de... de de ruptura, que foi o Jorge Jesus, que até ano passado a gente não tinha, isso é muito simples, é, é visual no campo, né até ano passado a gente não tinha, só teve, o Flamengo foi uma grande novidade pra, praticando no Brasil, e esse perde e pressiona. Eu acho que é um ponto assim, que é claro que o jogo tem muito mais do que isso de diferente, mas é um ponto visual que a gente pode entender. O que a gente já via há anos fazendo em, em jogo lá fora, aqui não se fazia... E aí, de repente, você vê esse ano todo mundo começando a, a ensaiar a fazer. Por isso que eu digo que é um ponto muito de referência para entender o que aconteceu. E ano passado foi uma grande novidade você ter alguém que fazia isso. E aí precisou do Jorge Jesus aqui, para os técnicos daqui entenderem, opa, é assim que estão jogando lá fora, né? Porque parece que eles viam televisão, é, Champions League, etc. Eles viam atachando, tá pelo menos, videogame. videogame. Então não ousavam fazer aqui. A TV a
0: cabo como... tá cara, viu, Lucio? Deve ser isso.
2: Pois é, mas com salário que alguns ganham, né, camarada? Pô, <risos> NET aquele gato NET lá, camarada. <risos> então, assim, exatamente, chega a ser uma ironia, né? Porque viam, mas... E aí resolveram fazer agora, tá todo mundo ali cheio de buraco, cheio de falha, mas entenderam. Então teve um ponto de ruptura. Né, na, 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 na história contemporânea do futebol brasileiro Em algum momento vai ser reconhecido Que o Jesus Podemos falar do São Paulo também Mas o caso mais assim Lapidar foi o Jesus E isso vai ter que ser reconhecido em algum momento Porque a gente está vendo aí O time batendo cabeça para tentar entender Como se faz isso e, e mudou, mudou de certa forma Longe de poder falar que mudou Que ainda tem, já temos um grande futebol Mas a gente está vendo aí e, e isso se dá é, essa resistência também a ah, técnico estrangeiro, não sei o quê a gente tinha a discussão ano passado dos dois primeiros estrangeiro esse ano vão pontear também, e ainda continua a gente falando, não vejo diferença entre só uma... o lugar que nasceu, ainda tem gente falando isso. Quer dizer, em algum momento a gente vai disputar, vai ter dois campeonatos, acho que já está tendo, né? Que é um disputado pelos times com técnico estrangeiro, e depois a gente vai ter aquele cara que é foi o primeiro técnico brasileiro de, 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 com a melhor colocação no brasileiro. Vão ser duas taças diferentes. É, infelizmente, dramaticamente. Só que agora a gente está vendo. Os clubes aí indo buscar. O mercado mudou. E aí a gente entende um pouco a regra de mercado. Está todo mundo indo buscar, porque está vendo que é necessário. E a gente vai falar ainda hoje sobre isso aqui. Mas o, o que me incomoda é, é isso. O técnico... Estrangeiro ser vítima é, dessa xenofobia toda em alguns casos ou da região de mercado, e para ser aceito tem que participar de algum beijamão, e etc., quando o trabalho não gastar. O caso do dono é muito nisso. O que está acontecendo, e sem me estender demais, também a gente pode voltar várias vezes. Eu, eu que mesmo falei aqui várias vezes, e no começo falei que era impossível, não tinha como. É, trocar usei essa expressão algumas vezes trocar o, o pneu com o carro andando você mudar o sistema do Jesus tudo dele é, futal alguns adoram falar isso né, o jogo posicional e eles chega com uma convicção que no começo foi visto como arrogância, talvez até por mim de, de mudar esse esse pneu o, 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 o pneu com o carro andando e esse cara, agora, a gente tem que dar dimensão, independente do que vier acontecer. De títulos, de câmera. O fato é que ele já conseguiu. Tem problema. Não, o time não treina. Se o Flamengo, eu digo com certeza, não completou 20 treinos esse ano. Completo, etc. Time, treinamento mesmo. Que ele pode botar isso. Mas, no entanto, esse cara já fez a mudança. Tem problema na defesa. Um time que não treinou 20 vezes ainda... Tem muito. E, e a gente está falando de um fundamento que a gente sabe que ele é especialista, fazia com guardiola lá. É, agora, ele já conseguiu mudar o protocolo, já conseguiu mudar o pneu desse carro. Isso é impressionante, gente. O trabalho desse cara, em algum momento, terá que ser dito, independente do que acontecer. É impressionante. Eu não, eu não me lembro de alguma coisa assim. É, mesmo do Jorge Jesus, Jorge Jesus pega uma página em branco. O time não tinha nada, ele pega o trabalho do Abel Braga, o time não tinha nada, o Brasil não, não, não sabia o que era isso que estava se fazendo. É dificílimo o que ele fez, mas ele começa a construir em cima de uma página em branco. O Domi, não. Ele tem uma página pintada e ele tem que mudar tudo. Isso é complicadíssimo e ele faz sem treino. Então, a gente tem que dar o devido lugar disso. Ontem, o primeiro tempo, a gente está gravando na quinta, do Flamengo Atlético... É uma prova disso, e, e é claro que falta, pelo calendário, pelo cansaço, essa regularidade de fazer isso o tempo inteiro. Mas, assim, é um primeiro tempo assim, quase de excelência né? Na, no desenvolver desse jogo. Não estou falando do que se viu em campo. Mas, assim, você conseguir é, mostrar que suas ideias já estão ali implementadas. E a gente teve outros jogos nesse sentido. Então, realmente, é um trabalho muito diferente a gente está falando de um cara, repito mil vezes que não tem 20 treinos e conseguiu fazer isso é, e, e, e que continua, sabe, essa coisa todo jogo, a empresa ainda é uma coisa impressionante os comentários, sabe, que por isso que eu falo que deram uma xenofobia é, quando, ele, quando acerta foram os jogadores que resolveram é, juntar todo mundo e falar oh, esquece o que esse cara fala, vamos fazer pela gente e quando erra é ele é uma coisa raivosa, sabe? Impressiona muito o que está acontecendo. E nesse sentido, a entrevista do CUD, ótima ver o que esse cara pensa, ver a inquietude dele, ver o quanto tem de formação ali. E, e o, que eu, o que eu lamento é isso, sabe? Não é preciso é preciso avaliar um cara. A gente tem que quebrar um pouco isso, sabe? Do, 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 da ação entre amigos, sabe? É, ele não precisa passar por uma ação... É, por uma, um beijamão mão para ter o, o trabalho dele ser bom ou ruim. É, essa noção de, 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 de clube, de amigos, eu tenho que avaliar do lugarzinho onde eu estou aqui se o cara é bom ou ruim, o trabalho dele, é, é, independente de conhecer ele, de ter conversado com ele, é isso que de certa forma a gente tem que romper e me incomoda.
0: Uh, olha, eu. Bom, eu nem me sinto habilitado para fazer um preâmbulo como esse que eu vou fazer, mas eu vou arriscar mesmo assim. É, acho que todos nós temos na, na vida, né, tanto profissional quanto pessoal, algumas causas com as quais a gente se relaciona de forma mais profunda. O mundo é mais água do que a gente pode beber. Né? A gente não consegue fincar o pé em todas as trincheiras uh, que nos sensibilizam. Então a gente tem que escolher algumas. Tem algumas trincheiras específicas que acabam ganhando a nossa presença mais Cativa. E uma das suas, né, Lúcio, a sua também, Mauro, me parece ser a da educação Ou, no caso, a falta dela, né? a falta da educação é, é, no, no esporte brasileiro, no futebol brasileiro, a educação como o maior ralo é, De onde escoa nosso talento, muito da nossa honestidade, da nossa decência esportiva Do caráter, é, da, da leitura do caráter, que é o, que é o, o, o esporte de uma maneira mais ampla aqui no Brasil. É um debate que, que urge, que a gente gostaria muito de fazer mais. E é um tema que aqui é, eu sinto que é muito caro para você, Lúcio, para você, Mauro. A gente tenta sempre voltar essa pauta no muito mais do que futebol e a gente vai papear é, sobre isso agora. Eu vou colocar antes um, um, um áudio. né O nosso amigo Léo Samaja é, mandou um áudio para gente. O Léo... Ele ele trabalha com isso, né? É mais do que é mais do que um teórico, do que um pensador. É, ele está nesse trampo. Né? Ele é coordenador do, de cursos de licenças da, da Associação de Futebol da Argentina. E enfim, é um cara que que está aí, está trabalhando em cima disso e tem uma preocupação muito específica com essa parte da educação, tem um olhar para o nosso cenário aqui, para o cenário brasileiro, que é muito interessante. Vamos ouvir o Léo Samadio, quando voltar, quero ouvir você, Mauro, depois você, Lúcio.
3: Mauro, Lúcio, Leandro, um prazer estar aqui com vocês. Houve uma certa repercussão a partir do meu posicionamento sobre o impacto da educação no desenvolvimento do profissional do futebol, e é sobre esse tema específico que eu percebo que, Existe pouca discussão nas mesas de debate. Né? A gente não pode é, se limitar a discutir sobre formação do treinador de futebol, deixando de lado a debilidade formativa que já traz de anos mergulhando em um sistema educativo que deformou o profissional o intelectual e culturalmente. Há muitos anos observamos um deterioro no sistema educativo brasileiro que inevitavelmente tem impactado em muitas gerações de profissionais, não só no futebol. O sistema educativo de ensino fundamental, médio, muito leve, sem rigor, sem disciplina, sem ordem. Então as, as crianças perderam esse valor do sacrifício, do esforço né? e, e até em muitos casos o respeito às hierarquias, às autoridades. Então, um sistema educativo que nivela para baixo, onde a exigência de uma sala de aula depende da capacidade do aluno mais limitado ou do menos comprometido, é, isso, não, não, tem, não temos como lutar contra isso. É, né? o, o resto é castigado com essa falta de exigência para não deixar os outros para trás. Então, eu assumo a minha posição com muitos argumentos. É, então eu não estou atirando para o ar, eu, eu fiz toda a minha formação no meu país, meus filhos fizeram parte também na Argentina, depois passaram pela educação brasileira quando chegamos no país, nos últimos dois anos na Espanha devido à minha vida profissional, nos últimos meses também no Brasil de volta e sempre na escola pública que eu defendo a morte por uma questão de princípios. Mas essa mecânica é, destrutiva chega até a formação profissional, é inevitável. Né? Esse jovem que abandona a escola, chega na universidade com todas essas carências e limitações, é, chega também com todos os vícios próprios desse é, crime cultural. E para piorar o sistema assim, de forma estrutural, ele estabelece é, que essa fraqueza ela é natural, né? é, é irreversível. Então, somos incapazes de pensar e evoluir. Então, para isso, estabelece um, uma série de cotas, é, facilidades, né, para aqueles que atravessaram por esse caminho é, desfigurado da educação pública e as universidades acabam se tornando um espaço para exigir pouco de aqueles que teoricamente não tiveram oportunidades e continuamos com o mesmo método de nivelar para baixo e a responsabilidade de crescer, evoluir, de formarmos profissionais competentes e competitivos, né, acaba dependendo da ambição pessoal do estudante e não um caminho disponibilizado pelo próprio sistema. Então na ATFA é, temos sentido muito esse aspecto, muitos profissionais brasileiros chegam para iniciar os cursos com muitas dificuldades de comunicação, de interpretação de textos, mas e sobretudo questionando as regras claras da escola argentina que não permitem essa fadiga mental para encarar a profissão. Então temos que repensar o que está acontecendo e antes de culparmos a Europa por não se interessar por profissionais brasileiros entender o motivo que leva a essa decisão, trabalhar para igualar as forças Existe uma tendência muito forte a exigir essa igualdade ao invés de lutar por ela. Tá? Não existe essa aparente igualdade se a gente não conta com as mesmas ferramentas ou pelo menos não temos os mesmos direitos para adquirir as. Né? Então eu tenho pleno convencimento de que o único caminho é a gente trabalhar para recuperar o respeito pelo processo educativo das crianças e entendermos que só dessa forma... A gente vai ter jogadores de futebol mais capazes, treinadores com mais recursos, mas também melhores é, vizinhos, políticos, médicos. É, eu creio que esse é um debate que merece apenas uma discussão de outro nível. Então, mas dentro do nosso ambiente, que é o futebol, temos muitas ferramentas para facilitar essa luta. Os clubes contam com muitos espaços, recursos, é, tem até apoio da, da, das massas, dos governos, é, mas o futebol, infelizmente, é só visto como negócio para alguns poucos e é a mesma coisa que se tornou a política, onde todos os que entram no mundo da política é porque não querem trabalhar mais. Então, é, acostumaram o povo a ter tudo fácil. Os atletas de base estão longe da escola, os treinadores sem qualificação, concursos que só representam um sacrifício para o bolso, mas não para o intelecto. Torcedores que não estão nem aí com aquilo que o clube faz ou deixa de fazer com o dinheiro do sócio. É, e também os que estão do lado de fora, como por exemplo a imprensa, também tem parte da responsabilidade por não fazer nenhuma cobrança né, e só se preocupar com o que acontece no final de semana. É, eu acho que é um, é um tema sensível, mas eu tenho uma posição muito definida, então eu agradeço aí vocês pelo, pelo interesse e, sobretudo, pela oportunidade de me permitir expor o, o meu pensamento. Então, um grande abraço aí para vocês.
1: Pois é, o Léo deu uma ótima entrevista na ESPN, lá no, no Bola da Vez, né? Do é, programa Bola da Vez. Eu já conversei várias vezes com eles, já entrevistei também para meu blog, e eu diria até que no Bola da Vez, embora ele tenha falado muitas coisas importantes, e foi até bem suave né? conversando com ele fora do ar ele, evidentemente, acaba sendo mais incisivo, o que eu acho ótimo e muito importante, e acho que ele foi no tom certo no programa, porque, de fato é, é, não existe digamos assim, um preparo, muitos segmentos para para ouvir certas certas entre aspas, verdades, eu falo entre aspas porque é verdade, né, é, nesse caso é muito discutível até subjetivo, né? algumas pessoas podem pensar de outra forma, por mais que bizarro que possa até parecer. Mas o fato é que é, é, o Léo toca na ferida, né? De um problema que é muito grave e que a gente fala muito sobre isso aqui. O Lúcio levantou essa bola na primeira edição do Multimédia Futebol e é algo muito importante de fato que o, o, o futebol se sofisticou, ele exige mais capacidade de entendimento, mais intelecto das pessoas. E, e você é, desenvolve a sua capacidade de raciocínio, de compreensão, de análise, é, é, de, de enfim, é, a partir do, do, do estudo, do, do, dos exercícios do, do cérebro. E, no Brasil, nós tivemos, durante muito tempo, uma situação de sucateamento, digamos, do ensino, e as pessoas de muitas gerações passaram por... E ainda muita gente passa né por por uma, digamos assim, uma situação de tratamento secundário e educação, isso acaba estourando em vários segmentos, e no futebol, talvez mais ainda. Porque no futebol você tem uma transição meio que natural no mundo inteiro de jogadores que viram treinadores. E muitos desses jogadores não se prepararam para nada. Eles não desenvolveram, não se desenvolveram intelectualmente para compreender tudo o que envolve hoje o jogo de futebol. O jogo, a sua preparação e essa sofisticação acho que inviabiliza em alguns casos é o trabalho de alguns deles. E, e muita gente se recusa a ver isso. Então é importante quando alguém fala, mas, infelizmente, para azar do futebol brasileiro, de muita gente, sempre vai haver resistência. Especialmente por ser o quê? Um, um estrangeiro falando isso. É um estrangeiro falando isso. Na linha do que o Lúcio falava dos técnicos. Né? Ah, mas esse cara está falando? Quem é esse cara? De onde ele veio? Essa é a questão. De onde ele veio? Ele veio de uma... Talvez de um outro lugar onde a visão seja outra e, e é importante ouvir pessoas assim. Mas muita gente preferir o quê? Se defender, se fechar, não olhar para dentro de si mesmo, dentro do, do contexto em que estamos inseridos e com isso o futebol vai ficando para trás, exceto quando vem gente de fora para mostrar como, como se faz ou como se deve fazer.
0: É isso, Lúcio.
2: É isso. Primeiro, agradecer aí ao Léo Samaja pelo, pelo áudio dele pra gente aqui, pelo... se agradecer. já, estou agradecendo também, porque é muito precioso, assim como foi preciosa a entrevista dele, recomendo a quem não viu rever, tá, tá tendo um monte de reprise, até porque repercutiu, é, e é notório, assim, como o, o Mauro chamou até agora, e assim, alguma coisa assim, que como ele, ele fala, de certa forma, com muita educação mesmo, com o freio de mão puxado ali. Está na cara isso, ele falando no programa. É, que nem os termos devidos, talvez, ele use assim. E para uma opção muito correta, de não ser ofensivo, de, de, de não escandalizar. Está dito ali, está entendido, quem quis entendeu que temos problemas muito sérios na formação dos nossos treinadores. Eu estou ficando... A, a, a idade, como eu sempre digo, é, trai, tem um monte de problemas, né? tem um monte de sinões físicos é, de tudo, né? principalmente físicos né? a gente é, vai perdendo algumas capacidades mas a gente ganha outras uma das coisas que a gente ganha, não estou falando nada de revolucionária, uma das coisas que a gente ganha com o tempo é, é o fato de, de dane-se, vou falar o que eu quero, vou falar quantas vezes eu quiser sabe, você é, é, perde um pouco esse pudor e uma das coisas que eu perdi absolutamente o pudor é de ser o repetitivo, o chato da, da questão da educação é, em tudo, mas, mas no futebol também, porque é a nossa seara, mas em tudo, do drama da educação brasileira, do drama que a gente vive e como isso reflete em várias áreas. Né? É, eu, eu lamento sempre que essa bandeira, que esse debate não é uma bandeira, a bandeira da educação geral, mas que o debate não se faça efetivamente que a gente discuta os problemas do nosso futebol é, e esse debate não seja mais efetivo nos programas, nos grandes debates sobre o futebol brasileiro, os nossos problemas. Em muitos casos, por realmente pessoas que realmente para usar os eufemismos que o Léo Samarja usa em algum momento, por algumas pessoas que não têm condição, condição de levar esse debate e outras tantas que preferem não levar que preferem ficar num debate rasteiro pra, porque, por corporativismo, por um monte de coisa. Então, assim, vou repetir mil vezes a questão desse debate, a necessidade, o quanto é dramático o drama da educação no Brasil se reflete no futebol, no momento que eu falo sempre também, é, o futebol mudou tanto, e a gente sempre faz essa divisão aí, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas de 10 anos para cá, que o futebol muda e sofre essa revolução tática ali a gente desenha ali o Guardiola como grande caso disso e, e não basta mais ser apenas entrar em campo das camisas e falar aqui, ali, etc é, e nesse momento que a coisa sofistica tanto fica muito dramático para o Brasil e uso sempre o exemplo para não ir tão longe para não ir na, na Europa da Argentina com todos os seus problemas também tem passado que a educação passou lá a educação lá teve, eu falo sempre isso, um grande cara, que é o Sarmiento, na história da Argentina, que, que viu a necessidade, isso a gente está falando é, é, de século XIX, a necessidade da educação, e aí depois, começo do século XX, é, a, a necessidade de, de, de se educar, é, educar, educação, educação, é, educação universal para todo mundo, é, educação é, é, Pública para todo mundo ao, Todo mundo com acesso é, E a Argentina passou por isso E o Sarmento tinha uma frase Que era é, o, o filho do, 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 do Cara mais humilde Pode ter que estudar ao lado do filho do rei E isso se conseguiu Se perde um pouco o tempo Mas a base está lá Então você tem por mais que aquele jogador, eu não sei a história do Cudê, eu não sei a história do Bielsa, de tantos que estão aí, mas, mas assim, por mais que esse cara tenha se dedicado ao futebol desde pequeno e vindo de muito humilde, em algum momento esse cara passou por uma escola melhor. Esse cara teve algumas... as coisas básicas atendidas, então ele consegue formular algumas coisas melhores. E aqui a gente tem esse drama, e uso sempre o um exemplo para que as pessoas entendam eu conto sempre isso, é, do dramático que a gente viveu na ditadura militar, que alguns querem e quiseram tanto trazer e estar tá aí de volta, e repetindo as mesmas práticas, o descaso com a educação, nem sabem o que é educação, nem sabem se tem ministro, fizeram o que fizeram no ministério. é Bom, não precisa nem falar nada o presidente que pensa a educação como ele pensa. Na ditadura militar a gente teve é, o, o, o índice de investimento, a cota do PIB que ia para a educação, que em 1965 era de 10,6%, em uma década de ditadura militar, em 1975 já era de 4,3%, menos da metade. Isso se reflete dramaticamente. Essa geração que está aí de treinadores, etc., são os filhos da ditadura militar. É, 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 a, é a geração do garoto ali saindo, agora estão chegando os netos, que era o cara do, do colégio que viveu dramaticamente essa perda dos casos da educação brasileira, sabe? É, e, 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 e pagam por isso, a gente paga por isso. E isso tem que entrar no debate. Não, não, não pode, sabe, não entrar. A gente está falando de um é, país com todos os seus problemas, já tinha muito problema na educação, mas Alguns mais velhos, se é que alguns mais velhos nos escutam aqui no Muito Mais do Que Futebol, mas todo mundo vai ter uma história de um pai, de uma mãe que, que estudou na escola pública. Eu, particularmente, conto a história do meu pai, que conta que a escola pública do tempo dele, onde ele estudou, ele começa a falar os nomes dos professores. Você fala, pô, mas eu ouvi falar desse cara, esse cara foi do Supremo, esse cara foi do não sei o quê. Esse cara foi ministro do não sei o quê. Esse cara foi um jurista espetacular. Esse cara... Estamos falando da escola de primeiro e segundo grau, que meu pai estudou pública. Sabe? E a gente tinha esses professores espetaculares. E cada um vai conhecer uma história dessas. E isso que já não era de excelência como o ideal, mas isso se rompe totalmente. E a gente paga um preço dramático. A gente tem depois, aí chegando... A gente tem um caso, você pode gostar ou não, mas você tem um caso como o Brizola, tinha um educador do lado dele, o Darcy Ribeiro, disposto a construir, botar as crianças em tempo integral. Essa geração estaria salva agora. E, e aí esse cara perde uma eleição para o Moreira Franco, gente. Darcy Ribeiro perde uma eleição para o Moreira Franco. Esse é o Brasil, esse é o preço que a gente tem que pagar e está pagando sabe? Quando você pensa o tamanho do Darcy Ribeno, dos maiores educadores do mundo, Anísio Teixeira, Paulo Freire, gente, Paulo Freire sendo tão... É, é tão ridículo a gente falar o que acontece com o Paulo Freire no Brasil hoje. É esse país, os nossos técnicos não conseguem formular. E o Léo traz isso. O Léo traz a necessidade e a coisa que a gente fala há tanto tempo, ele vive na prática todos os dias. Infelizmente, é, e ele dá o depoimento. Os brasileiros não conseguem formular as coisas. Não é que não conseguem formular, porque há uma grande diferença, né? É, a gente não está nem falando, nesse momento, o que, que esses técnicos europeus, argentinos, eles são. Eles são grandes formuladores. Essa também que faz toda a diferença. Eles inventam coisas, né? Eles não só repetem. Eles, eles entendem que a necessidade de se pressionar aqui e fazer isso é tal eu preciso disso aqui, inventam a partir de tal um novo modelo. Aqui no Brasil, a gente não está conseguindo repetir, gente, o que acontece lá fora. Eu, é, e o Léo conta o relato de um cara que vê esse cara chegarem lá no curso de formação da Argentina e não conseguir acompanhar, sabe? Tudo que a gente fala aqui se traduziu no depoimento dele, na prática de quem acompanha isso. É, é, a gente não pode, claro que é um pouco vergonhoso para a gente, é uma, um drama, mas é, é esse o nosso debate. A gente não vai recuperar nosso espaço se isso não acontecer. E a gente está falando do mundo, talvez eu estou indo longe demais, vou, vou, vou concluir. A gente pode voltar mil vezes e voltaremos. É, e podem falar de novo isso e vamos falar de novo, de novo e de novo. A gente está falando do mundo onde, e aí eu acabo, até por esse interesse, um pouco muito mais do que o futebol lendo algumas coisas sobre e é, buscando esse tipo de literatura, mas em eu posso dar alguns exemplos rápidos. A gente está falando do mundo onde o técnico do, do Red Bull, Leipzig, eu não gosto muito de falar a propaganda, mas só para entender, e não gosto mesmo, também, enfim, mas é, do, do Leipzig lá, é, ele está começando a orientar a marcação dele, a saída de bola, ele faz um trabalho onde entra até neurociência para ver... A, a posição do ombro do adversário é, e já se antecipar na, na, na questão do toque de bola. O Miguel Nicoleles, nosso neurocientista espetacular, é, ele já vem e faz um trabalho há muito tempo e, e que o pênalti, o cara pode olhar para o, o joelho do cobrador, vai definir onde ele vai bater. Que se o goleiro fosse atento mais a isso, ele saberia antes, muitas vezes mais, não quer dizer que ia é defender, mas de ter algum parâmetro. A gente está falando de um mundo que a neurociência está sendo incorporada. Tá? A gente está falando de um monte de coisa. Você tem o Independente Del Valle? Eu, eu fui procurar, depois eu trago isso aqui com mais é, detalhes. O Independente Del Valle hoje tem um monte de gente nas suas comissões que foram muito além do, do ex-boleiro. É, é um formado em matemática, é um formado em não sei o quê... E eu não quero com isso falar, romper. Eu sou o cara da rua, sou o cara que defendo, assim como todos nós aqui, graças a Deus. É... Isso não vai se acabar. O lúdico no futebol não vai se acabar nunca. Mas a gente tem que incorporar algumas outras coisas. E nosso déficit educacional não permite. E o que mais me incomoda nessa história toda sempre é que isso não entra no debate. É... Por que, que a gente passa ao largo desse debate? E nesse sentido, é... o Bola da Vez e agora o áudio do privilégio desse áudio do Léo Samarja é, traduz muito isso que tem que ser um tema obrigatório para todos nós
0: Antes de eu chamar o Valdemar, quero saber se, é, tal qual fiz semana passada, né? perguntei se vocês querem dar um alô para Maradona 60, é, eu já falei num, num breve editorial no começo do programa, mas é, se vocês quiserem dar um alô, Mauro alguma, alguma consideração a 60 anos do Maradona que viveu Intensamente, acho que em 60 anos viveu uh, 120.
1: Aquela música que a torcida da Argentina cantava na Copa 2014 terminava com Maradona é a mais grande que Pelé, não tinha isso? Tinha isso. Dentro de campo, não, fora de campo, não há tempo, termos de comparação. Maradona, Maradona é muito mais grande que Pelé. futebol é isso aí. É... O novo técnico do Flamengo é o João é ah, Valdemar.
0: Valdemar, hein? Eu começo com você, Lúcio. Qual é o seu Valdemar?
2: Ainda bem, porque eu tenho com medo de roubarem meu Valdemar, o Mauro ou você. Então deixa eu começar. Então você...
1: <risos> roubo de Valdemar,
2: é pô. <risos> de Valdemar. De
1: isso.
0: Derreteram. No <risos> Valdemar.
2: É. eu já aprendi por lição própria, é que a gente deve chegar no Valdemar com uns dois ou três, porque se o cara rouba antes, a gente tem outro na cartola só que hoje, eu fui aqui pensando, que a gente tem vários Valdemar também, o país do Valdemar é, coitado do Valdemar mas assim, é, e hoje eu, eu tava com um aqui que talvez seja de vocês, mas eu vou ser primeiro, me dar a, talvez eu rodo o Valdemar Roubo de Valdemar é muito bom. Meu Valdemar vai pro Petralha do Atlético Paranaense, que é uma coisa única, né? É espetacular aquilo, quer dizer, o, o Petralha se nomeia, petra, nomeia o Petralha para um cargo remunerado. Não precisa dizer mais nada. Isso é muito Valdemar, isso é muito Brasil.
0: Mauro? O Lúcio roubou meu Valdemar. Olha só. <risos> <risos> tal, qual, tal qual ele previu. Sério?
1: Nossa, é, né? Eu não desculpou, meu é, Valdemar, na cara dura, cara.
2: Vivemos é, um
1: roubo de Valdemar. Eu estou aqui, eu, tô, eu vou, eu vou eu não vou nem mudar o Valdemar, vou só escrever o seguinte. Eu vou só escrever, não, eu vou ler o seguinte, que está aqui na tela do computador aqui, ó. frase do Petralha na, na, no Facebook, ele colocou lá um comunicado, ele fala o seguinte, escreve o seguinte. O que aconteceu de errado na área do futebol, no Atlético, evidentemente, neste ano, é de minha total responsabilidade, ainda maior pela função que atualmente exerço. Para quem não sabe, ele é o presidente do Clube Atlético Paranaense, está deixando a presidência e assumindo o cargo remunerado de CEO. Espera aí, se ele se diz responsável por tudo de errado que acontece no futebol do Atlético, que está na zona do rebaixamento, perdeu o primeiro jogo em casa na Copa do Brasil e fica mais próximo agora da eliminação do que da classificação, que terá chances, teoricamente, pequenas de classificação da Libertadores, porque está na zona de rebaixamento e vai enfrentar o forte o time do River Plate. Por que ele está sendo promovido para um cargo remunerado? Ele tinha que se demitir, então. Ora, Bolas. Pela avaliação dele mesmo, o certo seria o que, olha, eu me faixa do clube. Eu estou cometendo muitos erros esse ano. Vai entender, hein? E isso é tratado como um avanço para o Atlético. Convenhamos, né?
0: É, o, o Valdemar que eu vou dar é Rou pra... Roubamos
1: o seu Valdemar também, Leandro?
0: Não, não, o meu não, o meu não. A, a minha, <risos> a Acrescentar o Valdemar
1: aqui, eu acrescentar o Valdemar aqui, depois...
0: Mas a gente, a gente pode criar, tal, qual tem um programa de TV aí que se o cara faz três gols, ele pode pedir música, né? É, de repente, se tiver um consenso triplo no Valdemar, a pessoa ganha uma estatueta mesmo <risos> do Valdemar em casa, porque... É,
2: <risos>
0: haja consenso pra ganhar uma trinca de Valdemares aqui Mas o meu Valdemar vai pra Maurício Gagliotti E sua... É, já disse aqui, né? É, é meio deselegante dizer, mas... Deselegância por deselegância é, A mistura de dona com boba da corte, né? A Leila Pereira é, E todo o staff do Palmeiras é, agora que, enquanto a gente gravava esse programa, é, tá fechadíssimo o contrato do Palmeiras com o novo técnico, né? O Palmeiras agora tem um novo técnico, depois de 80 anos vai ter um técnico europeu de novo, o Abel Ferreira. Aquele que a gente brincou dia desses, né? Que o, 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 o jornal o Globo brincou, Abel ex-Braga, numa piada bem espirituosa é, é, com o treinador Abel Braga. É, aliás, né? Tem em comum, né? É, o Abel ex-Braga, o Luxemburgo também é ex-braga, né? Só que Bragantino começou a carreira é, em Bragança Paulista. Pelo menos o primeiro trabalho de, 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 de porte como treinador. É, mas toda a gestão merece um Valdemar. Toda a gestão desses últimos 15, 20 dias, desde a madrugada dentro, às 4, 5 horas, para decidir. É, se o Luxemburgo estava demitido ou não e a coletiva que não era publicada e um desencontro de informação, um desencontro de convicção, né? um desencontro de, de, de saber afinal o que fazer e por que tomar cada decisão é, até todo, todo, esse, é, todas essas, todo, todo esse tempo aí. Né? Foram duas semanas aí constrangedoras é, de falta de, de, de tato, falta de percepção de mercado, falta de... Falta de competência mesmo para fazer para abordar profissionais, para conversar sobre futebol com profissionais. O Palmeiras, já há mais de dois anos, só pensa nas eleições de 2021. Mudou até o estatuto, né? Era para eleição ser agora. Agora no fim do ano. Mudaram para 2021 para que a Leila pudesse ser uh, candidata. É... é muito tempo pensando em uma eleição só e essa diretoria, uh, acho que uh, essa foi a expressão horrorosa, a cereja do bolo, né? Primeiro porque ninguém faz tanta questão da cereja no bolo, eh, e segundo que ela não é mais gostosa que o bolo, quase nunca, mas eh, é isso, né? Acho que o, 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 não é o grande final porque tem mais um ano de gestão, mas acho que uh, o, o, grande, o grande momento de, de constrangimento dessa gestão do Maurício Gagliotti foi, uh, uh, nesse, na minha opinião, esses 15 dias aí de pós-Luxemburgo e, enfim, a escolha, a demissão, a escolha do novo, até do, do substituto, foi tudo, 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 catastrófico na gestão uh, do futebol do Palmeiras, então o meu Valdemar vai para Maurício Galiotti essa semana. Lúcio de Castro! Eu estendo só, eu
2: estendo só, finalizando mesmo, esse Valdemar também, para quem o cara fala, não levamos nenhum não, e tem repórter aqui em Tuba, como disse o Mauro, é, falou, os técnicos falaram só no para o Palmeiras, o incrível é repórter em Tubas, o analista, mas enfim, vamos que vamos, vai Leandro, acaba.
0: <risos> Eu acabo com o meu abraço, Lúcio, até a semana, companheiro.
2: Ab abraço.
0: Mauro César Pereira, prazer falar contigo sempre, companheiro, até a semana.
1: Valeu, um prazer e é meio, Leandro. Um abraço a você, o Lúcio, a galera toda que acompanhou mais isso muito mais do que o futebol. E vamos, vamos fazer um BO com relação a esse roubo do meu Valdemar aqui. Agora, vou agora. Isso é sacanagem, pô. Pegaram meu Valdemar, pô.
3: Ah, Valeu. É.
1: Abraço, gente.